0: Buenas a todos, estamos en un coloquio, podcast o llámalo como quieras Muy accidentado, se quedó hace una hora y media y hemos llegado hora y media tarde Entre una cosa y otra por fallos técnicos Pero sí, por fin, después de un año y pico Y hora y pico de fallos técnicos Hemos conseguido empezar a grabar el segundo podcast de Lang, de Más o menos Bueno, se... Soy Arapa que no me conozca, que no me la mayoría, coño? Y bueno, eh, conmigo tenemos a la parte mayor de Clan de Lan, o una gran parte. Como por ejemplo a nuestro amigo Greny, el Mute. Hola, buena. Sí, sí, está quitado, creo. Esperemos, esperemos. La primera en la frente, ¿eh? Hombre, te diré. Con la que armaste la otra vez. Bueno, eh, por otro lado también tenemos a nuestro amigo Dar Padawan. Hola Dar.
1: Muy buenas noches, ya casi madrugadas.
0: Pues sí. Luego, eh, nuestro administrador eh, Jesús Gandalf. Muy buenas Jesús. Menos mal que hemos quedado un viernes. Y por último, a nuestro desaparecido traductor eh, <ríe> son. Vaya, tírala, tírala mejor ¿cómo estás Son?
2: Bien bien sí, la culpa ha sido de Skype eh y... No no sí y no lo creo. veo
0: claro eh de Skype y de Google no me hay que decirlo porque desde que cambiaron el tema del canal de Google se la arma bien el pobre bueno fíjate que,
2: que habéis dejado vuestro podcast y todo
0: Fíjate, fíjate como cómo nos arma a nosotros Bueno, pues esto surgió de, bueno, reunirnos otra vez Y hablar un poco de esta nueva, uno de los temas Que sería, por ejemplo, una, esta nueva ola de viejos RPG Que han empezado a través con el fenómeno del Kickstarter Sobre todo, entre ellos, pues, eh, Divinity Original Sin eh, El Torment, que bueno, todavía no está ahora mismo en en creación eh, eh, los pilares de, de la eternidad de Loro sulima wasteland 2 es decir, esta serie de juegos que actualmente pues o, ya han salido como en el caso de divinity en el cual clan de lampu hizo una traducción que la verdad es que hay que felicitarlos porque fue un grandísimo trabajo aquí tenemos a, a dark padawan que fue el encargado del proyecto y bueno, además de otros traductores Y otro juego que bueno, por pues no vamos a A poder hablar directamente de ellos Más que nada porque todavía no ni han salido ni siquiera ¿no? Así que bueno, eh, ya que Wasteland 2 fue digamos el primer estuvo entre ese y, y Divinity ¿Qué os parece si empezamos entre hablando de esos dos Que digamos que son los que ahora mismo se ha podido jugar ¿no? Porque el próximo que va a salir es eh, pilares de la Eternidad que saldrá dentro de no sé si, un par de semanas, si no me equivoco. Que no sé si será el 21 o 22 de, de marzo. Así que, eh, ya que lo habéis empezado, ¿qué habláis de estos juegos?
2: No todos a la vez. Eso digo yo.
0: <risa> Venga, Granny, ponte tú.
3: Bueno, si hablamos del Wasteland, no, creo. ¿Puedo ser el único que lo ha probado aquí? ¿O alguno más lo ha probado? Sí,
4: eh, tú, tú has sido tú solo, sí.
3: Ah, sí, bien. Tengo un buen aquí para mí <ríe> enterito. Pues bueno, eh, la verdad es que el juego, eh, igual que con el, con el Divinity, da esa sensación de juegos de que jugamos en, lo, en el 99, 2000, con el Baldur, los primeros Fallout, y ese para mí es el primer triunfo de, de estos juegos, haber vuelto a sentir lo que hacía años que no, no sentíamos con esos juegos eh, el problema es que en Westland, que tanto dinero que, que ha tenido no no sé no es un juego muy bugueado tiene muchos fallos todavía eh, hace uno preguntarse si el kickstarter al final tanto dinero
0: vale la pena o no Hombre, yo por ejemplo eh, sé de proyectos que he seguido de Kickstarter que si es verdad que con menos dinero han salido muy bien. Y si es verdad que una de las cosas, por ejemplo, que yo he visto que los proyectos que más dinero han cogido, no todos, pero por ahora en tema de videojuegos muchos, están defraudando por el hecho de que tienes mucho presupuesto pero no termina bien la cosa como en teoría debería hacer. Vamos a ver cómo acaba Pilar de la Eternidad, que se presenta dentro de poco, pero Weisland, por ejemplo, que es uno de los ejemplos, la verdad es que ha salido, yo escuché bastante crítica de que se esperaba otra cosa. No sé si también el hecho de que el trasfondo que tenía, pues la gente se esperaba mucho más, quieras o no, aunque se haya dicho Hasta esta saciedad, un Fallout 3 clásico que, que un Weisland. No sé si también eso tendrá mucho que ver. No sé qué opinaréis vosotros.
1: Yo no sé si es que, como no lo he jugado todavía, no he tenido ni tiempo ni tal, no sé si el problema es más es de estética o, o... Es que parece parece un juego feo. No sé si es más que... Bueno, aparte que tenga problemas o errores que, de programación, que eso sí que no, no hay forma de, de de arreglarlo hasta que no se ponen a ello. Eh, y a mí me da la sensación de ser un juego como es un poco... No sé si es la paleta de colores, si es, si es el motor... Eh, da una sensación de, de juego un poco amateur no sé si es un poco lo que lo, lo, lo que hace que, que parezca menos juego de lo que, de lo que es, porque eh, a nivel de mecánicas la gente en, gener, en general creo que está bastante contenta
3: Sí, es, es justo lo que dices, el juego tiene muy buenas ideas, muy buenas mecánicas pero la ejecución es para tanto dinero que ha recaudado no está a la altura, es justamente eso, parece un juego que ha creado unos fans con mucho dinero más que una compañía más seria, y es lo que le
2: echa para abajo al juego. Pero yo creo que también eso cuenta, era la segunda parte del Kickstarter, es decir, todos estábamos viendo que, que el, uno de los problemas que podría tener el Kickstarter era, era que se creaban demasiadas expectativas porque el juego realmente no, no estaba ni empezado, eran simplemente bocetos cuando cuando la gente ponía pasta. Y, y creaba expectativas y creaba gente que fan alrededor y mucho mucha rumorología pero, pero luego si, si no conseguía eh, cumplir todos los objetivos parecía que, es que Peter Molineus no era nadie en comparación con esta gente pero pero no sé eh, yo creo que también en poco es un poco eso el, las expectativas que tiene la gente con estos juegos, que se le, se le está poniendo demasiado alto el, el escalafón con, con respecto a otro juego de, de otra empresa, que a lo mejor en realidad tienen incluso más presupuesto
1: es que Kickstarter es un poco engañoso porque eh, un, yo no recuerdo ahora mismo cuánto, cuánto sacaron en Wasteland, ¿qué fue? ¿sobre 2 millones? Pues ¿Qué? no lo sé, pero es que es eso. ¿eh? Pero es muy poco dinero. es decir. En realidad. Claro, es que eh, es cualquier, cualquier desarrollo de estos de, de Keystart y, y pues piden 200, 400, 800, un millón y ya parece que se suben a la barra y es que en realidad para desarrollar el juego es muy, muy poco dinero. Es decir, eh, lo que pasa es que yo creo que la gente aún no es consciente, no es consciente de eso, es decir, un juego, quizás un juego más pequeño, un juego realizado pues con, bueno, pues eh, que no tenga digamos tantas ambiciones, pues probablemente mmm, salga muy bien, pero un juego ya con, con ciertas ganas de hacer algo no digo un triple pero una cosa un poco tal eh, con el dinero que se está recaudando en, que se está pidiendo ya no recaudando, bueno, el dinero que se está que se está pidiendo en Quistar, es que no puede salir tampoco unas cosas muy allá, y eso que por ejemplo Unity, que es el motor que utiliza casi todo Kiski, porque es muy barato, porque como tuvieran que meterse, bueno ahora no se han empezado a regalar pero hasta hace cuatro días no, como tuvieran que meterse con el motor de Landry o cosas
2: así y olvídate porque no, es que no tiene ni para empezar Por eso que, que en realidad es, es también un poco, como estás poniendo tu dinero parece que eres un accionista del juego y le, tenes, le tienes que poder exigir, pero no sé, realmente tampoco les puedes eh, pedir mucho más porque me parece que con lo que decía ahora sí. que que todos los juegos de Kickstarter están siendo un fraude, pero no sé, tampoco lo veo así.
3: Yo no lo veo fraude, a mí el Westland me gusta ahí bastante, pero creo que es la sensación que lo dice Dark. Eh, eh, acabo de mirarlo, son 3 millones los que recaudó, más o menos, de dólares, y claro, parece mucho, pero para los que no entendemos cuánto dinero es en un juego, eh, claro, nos parece mucho, pero realmente no es tanto.
1: Hombre, lo que pasa es que claro antes eh, apuntabais una cosa que es que es, que es cierta que en eh, caso de Wasteland es que parte, partieron de cero es decir, mmm, desarrollaron el juego con 3 millones y, y en ese caso se nota que es que es poca, entre comillas, poca cantidad para, para, para desarrollarlo si os fijáis por ejemplo en el caso de Divinity que estéticamente pues bueno hay gente que no le gusta y tal pero mmm, el juego se ve mucho mejor terminado ¿por qué razón? porque cuando Larian abre el, el Keystart Tenían más o menos Como un 40% del, por ciento del juego Ya hecho, es decir Todo el dinero que pudieron sacar Realmente era para Mejorar, para meter Cosas a mayores Hay En estos los quizartes hay, hay, hay algunos en los que Se parte básicamente de cero Y otros en los que sí hay trabajo Hecho y luego a la hora de, de Resultado final En general sí se suele notar esto
0: no pensáis también, a mí un poco también me, me recuerda lo que ha pasado tantas veces, ¿no? Eh, yo por ejemplo que soy fan de, de Blizzard, se ve muchas veces con esa compañía que la gente se, bueno, eh, básicamente se, se quita los calzoncillos, las bragas y empiezas a lanzarlo a la compañía porque con el Diablo 3 yo me acuerdo que, que eso era exagerado, la gente. Y luego salió el juego, no salió tan bien como la gente creía que iba a salir Y bueno, eh, le llovieron hostias por todos lados No siendo el juego tan malo Y por otro, otra compañía, como eran los antiguos de, que hicieron Diablo no La saga Diablo, que fueron Rooney Games con Light 2 La verdad es que desde mi punto de vista eh, se pasaron por el Forra, el Diablo 3 Y no sé, si la gente por ejemplo Se esperaba mucho Diablo 3 y al final vieron que era un mal. No, no era tan bueno como la gente creía que iba, a pensar, eh, iba pensaba que iba a ser no en cambio con Total 2 digamos que la gente decía bueno, son los creadores tal y cual tengo cierto pero no tengo tanto tanto hype no no creéis yo creo que también pasa mucho en ese sentido aquí no es decir la gente empieza a ver que una empresa va a hacer Westland 2 eh, yo por ejemplo no, me encantan los pero no sabía que existían ni siquiera un Westland 1 Luego eh, la gente empieza a, a montarse sus películas, como estamos viendo por ejemplo en el Landelán con, con los pirale, con pilares, ¿no? Si sí, eh, la gente se está pensando que eso va a ser una maravilla y hay que esperar a que, a que salga. Hasta que no salga no se puede decir si va a ser bien, bueno o malo. Yo creo que también eso juega mucho y mucho en contra del propio equipo que, que yo creo que jamás y es imposible yo creo llegar a esas cotas de, de calidad que va a exigir la gente porque nos flipamos demasiado yo creo que también eso tiene que sí por eso,
2: por eso lo que yo decía antes que que es, es la segunda parte del Kickstarter el, que el, eh, el proyecto empieza desde cero o medio cero <risa> un 40% con el, con el Divinity, pero el, el realmente el desarrollo empieza muy pronto a, a ver la luz y hay un proceso muy largo de eh, actualizaciones, vídeos, fotos, teaser ahora que son, se ha puesto de moda el teaser. Y, 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 si no, y la gente empieza a hacerse paranoias es que a lo mejor pues no, no se cumple. Sé es que es lógico.
4: Yo creo que en el caso particular del, del Wasteland 2, que es lo que estamos hablando ahora, ha habido tres, yo tal y como yo lo veo, ha habido tres factores que han contribuido a que no sea realmente lo que muchos se pensaban que iba a ser. Primero empezó eh, siendo, eh, fue uno de los primeros proyectos de renombre que salió en Kickstarter y la gente no conocía mucho la plataforma, no sabía muy bien cómo funcionaba. Se utilizó también un, un juego que es legendario dentro del mundo de los juegos de rol, eh, eh, como Wasteland, para atraer un poco la atención de la gente que invirtiera dinero en el proyecto. Y... Aparte, yo creo que también ver un juego desde mm, etapas muy, muy, muy tempranas del desarrollo hace que la, la gente se genere expectativas eh, demasiado elevadas y que es, es prácticamente imposible o muy difícil cumplirlas. <risa> y yo creo que es lo que ha pasado en el caso del Wasteland. Se ha juntado un poco todo, que era el primer proyecto de renombre que había en Kickstarter, la gente no sabía lo que podía llegar a salir, y lo que no podía llegar a salir... ...que prometieron que iba a ser una especie de secuela... ...de sucesor espiritual... ...que es una expresión muy famosa... ...que ya conocemos todos y hemos usado muchas veces... ...de un juego mítico... ...y que aparte... ...la gente lo ha empezado a ver desde momentos... ...muy, muy, muy iniciales del desarrollo... Muy, temprano, ...muy tempranos... ...y eso al final ha ido en su contra... ...yo lo he probado poquito... ...lo poco que le he probado... ...no me ha parecido para nada mal juego... ...no es desde luego una obra maestra... Pero yo es que creo que cualquier persona que se esperara que un juego así fuera a ser una obra maestra, realmente tenía las expectativas un poco demasiado elevadas.
2: Eh, pero yo creo que el tema de que, de que Westland fuera uno de los primeros juegos que salieron para, para Kickstarter, también, eh, entre comillas, digamos que jugó en su contra. Porque teniendo a Brian Fargo detrás, a Inside, si hubiera salido en la época de, de Pillars of Eternity, yo creo que había sacado más dinero, personalmente porque ya todo el mundo conocía Kickstarter y todo el mundo eh, daba dinero para cualquier juego incluso que fuese cualquier chorrada sin embargo cuando salió Westland era todavía como decís un poco territorio yermo y, y no sé pienso que, que podía haber sacado más dinero incluso. claro pero
4: por eso yo me refiero más a, a lo que son expectativas de los, de los compradores potenciales que, que dinero recaudado o sea, seguramente jugó en su contra en cuanto a dinero Porque Kickstarter no era una plataforma tan conocida y tan popular como lo fue después Sobre todo con el Numenera y con el Pillars of Eternity Y en ese sentido sí, jugó en su contra Pero yo creo que en cuanto a expectativas y a, y a generar atención y a generar interés Y a crear ilusión en, en, en definitiva entre los usuarios Yo creo que eso ha jugado en su contra
2: Sí, pero ya lo veremos, como decía, ahora ya lo veremos con, con Pillars of Eternity y con todos estos juegos que todavía están por salir, que la gente también se está poniendo por, por las nubes y, y veremos cómo acaban los tiros.
4: También. Claro, eso desde luego, porque es que ahora tenemos, dos, tenemos dos, 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 entre comillas, facciones. Tenemos los que piensan que va a ser un juegazo, que va a ser una obra maestra, que va a estar al, al nivel de los Baldus, que va a estar al nivel de todos los juegos míticos que todos conocemos, y tenemos los que piensan exactamente lo contrario, que si eh, va a ser Vaxidian, lo va a llenar de errores, lo va a salir un juego incompleto, que luego lo retrasan, que mira lo que hacen, que menuda mierda van a sacar, entonces es un poco eh, hablar vender la piel del oso antes de cazarlo. Cuando salga, saldrá, veremos cómo es y, y intentaremos... Ser lo más ecuánime posible a la hora de jugarlo Y de opinar sobre él Pero no se puede hablar de un producto Que todavía no ha salido Porque es que realmente no creo que No creo que sepan cómo es Bueno, ahora ya sí, porque me parece que está cerca de ser Gold Pero casi ni los
2: desarrolladores Bueno, Gold, veremos a ver si no sale en plan Eh, early ¿No? Sí. Sale como con si sí. plan beta Pero sin ser beta
4: haces anticipado
2: Sí, early haces, eso, eso <risa> que mira que yo soy muy crítico con, con todos los juegos que salen con bugs y tal pero realmente el, con estos juegos de Kickstarter yo personalmente soy más más lo entiendo más porque no sé es como fue el proceso de, de, de beta testing no no me parece tan mal de hecho creo que la gente debería ser más entenderlo mejor con estos juegos e intentar darle un poquito más de vida porque además estos desarrolladores suelen ser eh, ser más accesibles a la hora de arreglar bugs y y tal y, Creo que deberíamos darle un voto a favor en ese aspecto. De todas formas, yo creo que,
1: mmm, que con el tema de quistar si sí, se está siendo un poco quizá demasiado negativo porque mmm, si uno se fija en lo que ha ido saliendo, en general han salido juegos mmm, de buenos a muy buenos. Ha salido muy también bien. alguno malo y alguno que no ha cumplido expectativas. Pero yo creo que sobre todo no cumplen expectativas porque si uno se fija, los juegos que, que se, mmm, peor se ponen, entre comillas... Son pues los juegos estos de los grandes popes, porque, eh, porque bueno, probablemente porque bueno también eh, se esperaba más de ellos. Pero si, ya digo, en caso de Westland, en particular no puedo decirlo porque no, no conozco, pero otros juegos que, que sí que he visto ya, incluso un poco la, la, la beta de, de, de Eternity. Si estos juegos, tal y como son ahora mismo Los hace gente no, no conocida Yo creo que la gente estaría muy contenta con el resultado en general Yo creo que se está, digamos, exigiendo mucho Quizá también con razón Por los nombres que hay detrás
0: Pero yo, por ejemplo eh, A mí que me gusta mucho el cine Y soy bastante fan de Clint Eastwood Como director, yo siempre una de las críticas Que he escuchado de Clint Eastwood es eh, Hacia Clint Eastwood como, como es Que es un director que con mucho dinero, mucho dinero No sabe hacer buenas películas y con poco dinero pues, te hace maravilla, ¿no? Y el ejemplo que se pone siempre es bandera de nuestros padres y cartas de Iwo Jima Es el ejemplo que se pone Yo, no sé, yo creo que también, como tú estás diciendo, Dar, eh, El hecho de que ahora mismo, en este momento Haya proyectos de que Kickstarter en videojuegos eh, Que tenga tantísimo, consiga tanto dinero Y al final eh, se le pone tanta, un, una barra tan alta y en cambio te ves eso a proyectos mucho más chicos, con muy poco dinero, muchísimo muy muy poco dinero, y son, muchas veces son juegazos que por, la, por el marketing pues no salen tanto, pero no pensáis a lo mejor eso si si por ejemplo Wasteland, por poner como que estamos hablando, hubiera conseguido un presupuesto mucho más pequeño, hubiera hecho a lo mejor un juego más mejor o incluso a lo mejor se hubiera eh perdón, perdona más los fallos que tiene, no sé, yo creo que eso muchas veces también eh, puede intervenir, ¿no? Es decir, que tú te esperas un presupuesto, tú haces un galgo, un presupuesto, se multiplica por, no sé, por 2, por 3, por, por x, y te sobra dinero y al final lo que hace es malgastar ese dinero. Yo creo que eso también puede intervenir en la creación, en este caso, de, de un videojuego, cuando tú te proponías que pueda conseguir, no sé, tenía que conseguir, voy a hacer una cifra, 500 mil dólares y consigue dos millones y pico de dólares. Y dice bueno, ¿y ahora con este dinero qué hago? Y empiezas a añadir cosas y dices... Y digamos que te desborda También podría ser uno de los problemas que hay los proyectos de Kickstarter. Eso, volviendo a Eternity,
4: es una de los de las cosas que más, más miedo me da. Porque no sé si recordáis el, el Kickstarter que fue hace ya dos años o dos años y pico, una cosa así, que... Eh, al principio pidieron una cantidad que no me acuerdo de si era un millón cien o, o bueno, cercana al millón de dólares y la gente empezó a, empezó a poner pasta y a poner pasta y pasta y pasta y fueron los que inventaron las famosas stretch goals estas, vamos, no sé si las inventaron ellos pero yo no las había visto antes y era, consisten en añadir contenido en base al, al, a metas de financiación a las que se van, se van llegando. financiación eh, en cuanto a dinero, en el caso de Eternity, y en cuanto a gente que ponía dinero. Y a mí eso sí que me parece me parece igual una manera un poco artificial de alargar el, el contenido, que puede hacer que un juego que en principio tenía que ser un juego redondo, con su estructura, su guión, su, su, su concepto ya pensado, sí que eso eso puede ser una manera de de hacerlo excesivamente largo y de meterle eh, contenido excesivo que igual hasta les sobraría
0: Mira, yo por ejemplo conozco al que fue uno de los Community managers que fue de Numaten Gate para loro sulima eh, vamos, es un, es un usuario de, de Glandeland eh, Big Walls, creo que era el, el nombre de este usuario y bueno, yo lo conozco desde hace años desde que, éramos, desde que era chico y hablando con él eh porque él es de, digamos, de relaciones fue relaciones públicas de ellos y él, hablando un día con él así del tema de porque se metieron en Kistarte y en la plataforma equivalente a Kistarte pero de en España, que creo que se llama Lanzados, creo que fueron Lanzados. Y Lanzanos. Bueno, o Lanzanos, algo claro, así, sí. Y hablando del tema de los como tú has dicho Jesús, de, de los objetivos, y me dijo, no, no, si es que llegue o no llegue esos objetivos me, lo van a cumplir. Pero es, es un aliciente, pero ellos lo van a, a cumplir. Ellos tienen pensado cumplirlo y hacerlo en el juego, pero es una aliciente para que la gente ponga más dinero.
1: Pero hombre, en el caso de ellos es posible, eh, pero sí es verdad que se nota en algunos proyectos que estos estos objetivos digamos adicionales eh, están puestos como cebo. Y no están muy pensados. y eh, No están muy pensados porque hay, hay algunos casos en los que eh, esos objetivos son tan ambiciosos que probablemente se saldrían de todo presupuesto que ellos tuvieran planteados en principio. Entonces, tienen que reescribir. Eh, en algunos casos, reescribir historia. Eh, tienen, que, tienen que saber que, que eso les lleva seis meses a mayores de, de tiempo de desarrollo. Eh, a mí no me gustan. Yo, yo sí que es verdad que, que, pre que preferiría que desde un primer momento planteasen el juego que quieren hacer y punto pelota, ¿no? es decir, empezar a meter, oye, si llegamos 100.000 euros eh, 100.000 dólares más eh, le hacemos no sé qué sí, mira, chicos, es decir, si tú tienes el juego más o menos pensado le estás metiendo añadidos un poco o, o, o son un poco absurdos en plan un, un nuevo compañero o, o, o son cosas tan tan grandes yo creo que fue el Eternity, ¿no? El que empezaron a hablar de a ver hasta qué profundidad, digamos, una mazmorra gigantesca, yo creo que fueron, fue lo que fueron sí, ellos. La, ma
4: la mazmorra de los caminos infinitos o algo así lo traducirán. Sí, The sí, Dungeon Spaz, es.
3: Vamos, un, unos DLC inversos, ¿no? Unos DLC antes de tiempo, realmente.
4: Yo, yo creo más que DLC son sí. bigotes. O no sé, ya veremos cómo queda, pero es que es, es una cosa que se ve que es absolutamente artificial y es lo que decía ahora. Dark, que es que se, se nota que está fuera del concepto inicial del juego, que lo han puesto después como un aliciente y es, no sé hasta qué punto puede llegar a ser un añadido o un
2: parche y Pero que problema... también considero que es engañoso un poco lo que decía Arak de, de si, si mi objetivo de, de desarrollar el juego es un millón de dólares y resulta que consigues tres veces más, eh, okay. ¿qué significa que el juego va a ser mucho mejor o no tienes por qué hacerte esa, esa idea en la cabeza de que porque hayas conseguido el triple va a ser el triple de bueno de lo que era antes, realmente va a ser el mismo juego y si le he añadido tres chorradas lo que decís pues son tres chorradas que tampoco van a hacer que el juego sea mejor ni peor
0: The Wasteland 2 eh, el tema de la traducción al español al final realmente lo han hecho gente, y usuarios eh, no me acuerdo ahora mismo eh, uno que está en Lan que ha participado en ello y ha sido quien lo ha hecho, y no este... ha sido la propia empresa y, de, de, y, y han y conseguido
1: esa cantidad ver, de dinero ¿no? No, ¿no? sigue Dark no, ah, sí, no perdón, <risa> estaba pensando lo que iba a decir eh, que estaba comentando que por ejemplo que, que iba a volver otra vez a poner de nuevo de lo que comentaba ahora hace un momento Song de, eh, pongo de nuevo el ejemplo de, de, de Divinity eh, en el que ellos cuando prácticamente doblan el presupuesto del, de lo que pedían originalmente eh, tiempo después eh, sacaron un vídeo en el que se veía el juego original y eh, el juego ya, digamos, eh, terminado. Y lo que se veía eh, básicamente era eh, eran capas de, digamos, de gráficos, efectos climáticos, cosas así. Pero ya, pero se veía que el juego básico estaba ahí. Es decir, habían aprovechado ese, ese dinero para darle una, digamos, mayor calidad eh, gráfica. Es decir, habían hecho un apaño técnico. Entonces, eh, ahí se ve un, un, un buen ejemplo de cómo decir, bueno, pues vale, eh, obtenemos más dinero, pues no nos volvemos locos, digamos, duplicando el tamaño del mundo, sino que lo invertimos en lo que tenemos hecho o en lo que pretendemos hacer. Y, digamos, le damos una, una mayor, una mayor calidad. Que se podían hacer muchas cosas, meterle, meterle doblajes, eh, más voces en, en diálogos. Eh, hay, hay muchas cosas que se podrían hacer sin necesidad de tener que estar eh, haciendo pues esto, stretch goals que pues que básicamente es lo que decía antes Jesús, ¿no? son son cebos que no, que, que, que están muy fuera de lugar
2: es que lo que hay que tener en cuenta de todo esto es que realmente el, el Kickstarter lo que te está, te está dando es un dinero para pagar el salario de unos desarrolladores si, si les dan más dinero lo único que puedes hacer es eh, expandir el año de trabajo Que te va a costar desarrollar un juego En un año y medio, por ejemplo y, y en medio año más no vas a hacer No vas a hacer algo realmente Sorprendente con respecto a lo que ya tenías y, bueno, tampoco es
0: Por ejemplo eh, un Studio, eh, los creadores de Los Overlock y los y el Age of Wonders Cuando estaban haciendo el, el Age of Wonders 3 Les preguntaron en su momento eh, La gente le preguntó, oye, vayas a estar En Kickstarter porque es, un, es un, un estudio pequeño independiente no tenía digamos nadie detrás gordo, bueno gordo tenía detrás la, había, quien había dado dinero para hacer la Hunger 3 es el creador de Minecraft eh, así eh, él ha sido quien ha dado el dinero y ellos lo dijeron y dicen hombre ahora mismo mmm, no tenemos por qué eh, la obligación de entrar en el Kickstarter pero no sabemos si, en un, si antes de terminar el juego tendremos que entrar para conseguir financiación adicional no pero ellos por ejemplo, pues tuve conseguido esa financiación del creador de Minecraft, que ahora no me acuerdo el nombre y bueno salieron y no han tenido que salir y ahora van a estar haciendo una segunda expansión de seña bueno como quieras que como Keystart, eh, si sí es verdad que como herramienta de para ayudarte puede ser, pero claro eh, como habéis dicho si empiezas desde cero con Keystart, como pasar un Wasteland 2 eh, yo creo que como no tienes muy bien puesto al mejor el presupuesto pues puede pasar lo que, hay, lo que puede pasar ¿no?
2: sí, Kickstarter lo que tiene es eso es decir, tiene su parte buena su parte mala si no tienes nada a lo que aferrarte pues bueno pues es una forma de de, de, de poner dinero en tu juego pero si tienes otras posibilidades desde luego vamos no. yo si fuera a desarrollarlo no lo haría
3: Sí, pero si no habría si no hubiera Kickstarter, ¿tendríamos estos juegos
2: de los que estamos sí, porque, hablando ahora? Si sí, es lo que te digo, que si, si no tienes nada vale, mm -hmm. estupendo, es, es, está claro que es una forma de, sobre todo para la gente independiente de desarrollar cosas e ideas que tengas pero si tienes, como, como decía Arax, si tienes a, a noche detrás para poder tu ponerte la pasta que necesitas, pues ¿para qué te vas a meter en estos fregados? Que después lo que pasa es esto, que que la gente se, se empieza a, a montar sus propios juegos en, en la cabeza y no cumple expectativas y, y te bombardean a crítica. Sí, pero sí, te podríamos... ah, perdona, a Solo, No, que
1: iba, iba a decir que sí, que, que sí es verdad que, que todo, ya lo comentamos en el anterior podcast, que eh, todo esto surge a raíz de que eh, se dice vamos a utilizar el Kistar porque no tenemos otra forma de conseguir el dinero. Claro. Es decir, Claro, lo ideal sí sería, bueno, primero buscamos una, una financiación pues por parte de editoras y tal, eh, antes de ponernos a, entre comillas, mendigar dinero. Pero claro, todo esto surge a partir de que toda esta gente es que no encontraba. De hecho, Brian Fargo, volviendo al tema de Wasteland, eh, cuando cuando estuvieron en el comentando en el foro en la, en la época del Kistar, eh, era muy divertido porque él comentaba que, anécdotas muy muy, muy muy graciosas sobre, sobre cuando él, porque llevaba muchos años buscándose la, la, la forma de intentar, de intentar financiar Westland. Vamos, era... Eh, había sido imposible. No, no, no lo había conseguido de ninguna de las, de las maneras. Entonces, hombre, eh, hay que tener en cuenta que sí, pues es lo que acaba de preguntar. Eh, realmente no, no... Estos juegos no estarían ahora mismo en el mismo mercado. Estén mejor o estén peor si no fuera por el Kickstarter. O sea, hasta ese... Eh, hay que tener eso en cuenta a la hora de, de pensar también que bueno, es decir, eh, gracias a ello pues oye, se están, se están saliendo de todas formas yo digo, yo insisto en que eh, yo no tengo la sensación de que, de que esté siendo, a ver igual mañana sale, sale Eternity Mal y nos quedamos todos con cara de tontos, pero yo hasta ahora no no, no estoy teniendo la sensación en general de que, de que lo que esté surgiendo de quistar sea, sea malo ya digo, lo, la única pega que veo es en algún caso digamos un exceso de un exceso de hype que bueno, que no se ve recompensado pero probablemente no se ve recompensado, volvemos otra vez a, a, a lo mismo, porque no? porque la gente no es consciente de que, de que se están haciendo proyectos con, con cantidades pequeñas que no, que, que no, que no van a salir, que va a tener problemas. O sea, puede ser que técnicamente sea un poquito flojo, o le puede faltar contenido, o puede tener incluso problemas eh, técnicos y eso todo se debe a, a que las cantidades que se están
3: recogiendo son relativamente pequeñas, y en algunos casos muy, muy bajas. Bueno, dicho lo cual, Wasteland 2 me ha gustado ¿eh? Aunque era he criticado al principio mucho Pero es un muy buen juego Pero claro, comparado con Divinity eh, Las comparaciones son odiosas
1: No, a ver, tiene un 82 en, Creo que tiene un 82 en Metacritic Quiero decir, yo, yo, las, yo lo que he ido leyendo un poco En diferentes foros y, y análisis por ahí, incluso En ingleses y tal La sensación que yo he tenido no, no, no ha sido de, de fracaso Ni de, ni de mal juego Quizá pues eso de, de, de esperar más Pero bueno, el, es que siempre esperamos más Somos muy pesados
3: Bueno, pero ahora va a salir un parche Que va a actualizar el motor y demás Y, y seguramente veamos más el juego Que, que tenía que haber sido a Veremos A ver cuando saquen el parche
2: Sí, yo creo que, que Eso es lo que ha pasado con, con Westland, ¿no? Que, que le han ido añadiendo bastantes novedades Y novedades importantes Que, que han modificado el propio juego
1: bueno, pensando en el caso de Divinity, por ejemplo, que, que también estuvo, en después de haber sido financiado y de haber hecho y toda, la, toda la pesca, aún se tiró casi un año en, en acceso anticipado en Steam antes de salir, digamos, eh, definitivamente. Y definitivamente ahí según y cómo, porque sí se publicaron varios varios parches, eh, el DLC de los dos compañeros, que probablemente lo, da la sensación de que lo tenían pensado desde un principio y no les ha podido llevar de dar tiempo lo luego sacar más adelante van a sacar más contenido es decir que también estos juegos de Keystar, muchos en muchos casos están a medio a medio construir claro. pero, también, pero también es bueno ver que, eh, que en general digamos los desarrolladores son conscientes y digamos tampoco sacan una cosa a medio, a medio hacer o, o tal y, y como que ya han cumplido ¿no? o sea yo creo que en general se están portando todos muy bien en el, en el sentido de que bueno de que están de que están un poquito mimando el trabajo y siguiendo haciendo cosas con la excepción de, de Team Shaffer con Broken Edge, que eso ya parece un poco cachondeo pero en, por el resto en general sí están cuidando el producto dentro de, pues volvemos a lo mismo de unas limitaciones que tienen de pocos presupuestos y tal y que pues van haciendo cosas poquito a poquito pero al menos las están
0: haciendo
2: Sí, sí, es lo que, lo que creo que yo dije antes pero de otra forma
0: Bueno, ya que el había hablado del Divinity que que Clan de Lampo tenido un bastante importante peso en la comunidad hispana por el tema de la traducción y que en su momento bueno eh, uno veía el foro eh, veía el hilo y aquello se tuvo que cerrar llegó un momento que se tuvo que cerrar porque en fin la gente estaba muy ansi ansiosa ansiosa y ahora de pronto se ha visto una persona también un poquito más fría porque el juego será más complejo, menos complejo, simplemente porque no termina llena como pasa con tantísimo juego ¿Qué os parece el Divinity? ¿no? Ese juego que se puede decir que ha superado todas las expectativas, diría yo. Porque pasó sin pena sin, y sin gloria, entre comillas, por quitarte, pero de pronto pues, salió al juego y realmente ha explotado, ¿no?
3: Para mí este es el mejor juego que he jugado en, no sé. Los últimos tres años, tranquilamente y es lo que dice, justo, yo puse dinero para el Pillars, para el nuevo Torment, y luego fue como, bueno, y este Divinity pondré también, no sé, como no pensando que iba a estar a la altura del de otro dos, y ahora creo que va a ser difícil que los otros estén a la altura del Divinity porque me parece un juegazo con sus errores, como la economía rota y demás, pero es un juego de mucho, mucho nivel a mí me encanta, vamos
0: sí pero el tema de la economía rota yo creo que los juegos de rol yo me parece que bueno, sí, es todo imposible todo. yo creo que es imposible arreglar eso, no sé pero bueno, pero parece... bueno de todas
2: formas yo creo que yo creo que el alien ya tenía un pequeño currículum detrás de, de no hacer ruido y sin embargo ir sacando fans y, y bueno pues hasta que ha llegado
0: no, sí, yo siempre la verdad es que siempre lo que tú dices, yo tampoco lo escucho mucho y si es verdad que entre un proyecto y otro siempre va destacando a poquito poco. Al final digamos que son lo mejor muchas veces para el tema de para nosotros, no para los jugadores, que haya empresas pequeñas pero que se esfuercen y que hagan cosas que nos gusten y la verdad que
2: como decías antes de, de Torchlight, Torchlight el, la primera parte era un juego que no era, no era mal juego, pero sí que era un ba, bastante repetitivo y sin embargo el segundo pues parece que también ha, ha sorprendido a bastante gente y es por eso, porque a lo mejor nadie se espera nada y, y ahí, ahí lo tiene es
4: que todo... también creo que estamos, estamos en un momento en el que tampoco es tan importante sobre todo en cierto tipo de juegos, como por ejemplo los juegos de rol que son los que a nosotros nos, nos gustan más no es no me parece que sea tan caro Desarrollar un juego de rol bueno Como desarrollar juegos buenos En otro tipo de géneros Porque no creo que pidamos lo mismo Que piden otros jugadores de otros géneros A nosotros nos interesan juegos Que tengan una buena historia Que estén bien hechos Que no tengan errores Y tampoco vamos a exigir gráficos De, de última generación Que si efectos por doquier Si texturas Y historias A nosotros nos gustan juegos ...que cumplan con las expectativas... ...juegos que sean entretenidos... ...que nos tengan entretenidos muchas horas... ...y para mí Divinity... ...es, un, es uno de los ejemplos más claros... ...es un juego que realmente... ...en cuanto a tamaño... ...de, de mapa... ...no tiene un tamaño exagerado... ...pero luego... Eh, ...tiene... ...está muy bien aprovechado... Mm. Y, ...y ahí se nota que lo han hecho... ...con el dinero que tenían disponible pero que lo han aprovechado bien, y esto viene un poco también al hilo de lo que comentábamos antes con, con respecto a Pillars y lo que decía yo, que era lo que me daba un poquito de miedo con respecto a cómo quedará cuando lo publiquen, porque un, a veces haces un juego demasiado grande intentas abarcar tanto que no aprietas, y no te queda una experiencia redonda como como las que, no, las que como otras, como, por, por ejemplo el caso de Divinity.
0: Hombre, eh... Yo por lo que he estado viendo, bueno, realmente lo de abarcar mucho y apretar, yo creo que se ve todo, todo todos los días, eh, sobre todo en el tema de los videojuegos, no sé, yo por ejemplo... ¿De, de
2: Scrolls, por ejemplo?
0: Hombre, yo no lo he probado, pero sí es verdad que me acuerdo en la quedada que multidinadia que hicimos Grenny, yo y, y Leira... <risa> Y hablando con Greny me decía que, hablando del Oblivion y eso, yo qué sé, que, y luego escuchando cosas y viendo cosas, si es verdad que sí, sé, juegos que pretenden mucho y después están vacíos, y claro, un juego tan grande o al menos tanto espacio, al menos tan vacío lo te fue, el tema de la flecha, que se ha una flecha en la rodilla y por eso he tenido que dejar de ser soldado, yo que sé. Yo creo que es de los memes que más fama ha tenido desde hace mucho tiempo. No sé, yo creo que sí, muchas veces ese es el problema. Pero yo creo que también es verdad que nosotros mismos, los jugadores, pedimos el hecho de... Quiero las cosas grandes porque... Yo escucho a gente que decía, el fallo de X juego es que en el multijugador en vez de cuatro no pueden ser 8 o veinte, yo qué sé, y son cosas cada vez, yo creo que tenemos un problema, los jugadores, eh, el hecho de que cada vez queremos más, cosas más grandes, cosas más, no sé, yo creo que muchas veces no es tanto eso como el hecho de, de lo que hay adentro, ¿no?
1: Original, sí, te lleva de 80 a 100 horas y son tres mapas, o es sea, decir, eh, será por será, corto no se hace. A veces, bueno, pues, eh, lo que pasa es que está muy contenido es lo que decía hace un momento Jesús, es decir, eh, está muy bien pensado, muy bien construido, mapas pequeños pero hasta arriba de, de, de cosas que hacer. Y, y en ese sentido, pues dices, bueno, mira, eh, no te con la necesidad de, de, de hacer un mapeado gigantesco para para que después eh, no haya juego, sí, porque para que esté vacío, pues es un poco absurdo. O sea, en ese sentido, yo sí estoy, a ver, mm, reconozco que tiene sus problemas, básicamente técnicos, pero bueno, alguna cosita tiene, pero a mí me parece, ahora, ahora mismo creo que es el gran ejemplo, es decir, si, si estamos hablando de, de lo bueno que puede tener Kistar en cuanto a resultados, yo creo ahora mismo original es el, Sein es el primer ejemplo que se va, que se va a poner. Pero claro, también es porque yo creo que desde un principio estuvo muy bien muy bien pensado, se, está muy bien muy bien construido, eh, todo se ha hecho de acuerdo a cómo se tenía que hacer, y ya digo que bueno, sí, tiene sus problemas o sus cosas, pero, pero en general, vamos, si salen de cada diez que se hagan, salen un par de ellos así, nos podemos dar con un canto los dientes. Bueno, y cambiando de tema, entonces, ¿qué os pasa con Eternity?
2: Que, que os veo muy negativos a todos. La habéis bueno, visto. Yo, yo, yo soy, soy muy un, positivo. Yo soy un crítico de Obsidian, así que yo no puedo decir nada.
4: <risa> yo, yo negativo no, ¿eh? Yo realista. Y cuando salga, veremos. Pero ni, ni lanzar las campanas al vuelo y decir que va a ser un juegazo, el juegazo del siglo, y na no. Ni decir que es una mierda pincha en un palo. Simplemente esperar que hagan el juego, que lo saquen. Cuando lo saquen, opinamos. Porque nos gusta mucho opinar de las cosas sin saberlas y sin, sin saber exactamente cómo va a quedar de que si ahora mismo había un post en el foro que si Guide tenía 200 mapas eh, Icewind Dale no sé cuántos y, y Pillars of Eternity el, el doble si es que no es cuestión de,
0: de cuántos mapas
4: tenga es cuestión de que estén bien hechos en más por Historia
0: ejemplo y... Tormen cuántos mapas tiene creo que eran no sé 10 como mucho, no sé, 10, así como mucho No sé cuántos, pero muy
4: pocos, poquitos
0: Era Sigil, eh, un, par de más, un par de mundos exteriores y un par de Y no tiene nada que ver Lo, lo importante es, eh, como he dicho antes, para que quieres tanto Yo por ejemplo, uno de los, yo creo que eso lo dije incluso a, a Zoom en su momento O no sé qué se lo dije eh, a mí una de las cosas que no me gustó De Bloodborne Gate 2 Fue el hecho de que Hacías viajes directos Es decir, desde la ciudad donde estaba Hasta X o y, Siempre hacías un viaje directo Y perdías lo que había en Bloodborne Gate 1 Que era esa exploración Que para mí era otro uno de los problemas pero Porque el hecho de que a mí me gusta explorar pero Y además yo siempre lo he dicho digo Incluso si fueran esa, esa exploración fuera un poco aleatoria porque, porque quiero pasar por el campo yo creo que era uno de errores, pero no es por el hecho de que sea más mapa o menos mapa, sino por el simple hecho de que creo que era una buena idea que se podía explotar ahora, meter mapa vacío y contra más grande mejor es que sigue siendo una tontería no sé es, es que, que, que va a durar un mapa mucho funcional. mejor el
2: dos lo siento mucho el qué que Baldur Gate 1 es mucho mejor que el 2, lo siento mucho por todos los que digáis lo contrario, pero es así. A mí no me mire. algunos En algunos aspectos, sí. <risa> en es que otro. son como mamá y papá, no se puede elegir.
4: <risa> <risa>
3: son los dos y ya está. Hombre,
1: yo, yo, yo no creo que, que, que TNT vaya a ser demasiado grande, porque volvemos a lo mismo, quiero decir, mmm, vale que se han sacado un, una pasta, pero yo no sé hasta qué punto van a poder, bueno, de hecho no creo ni que necesiten pero más bien me parece una cosa publicitaria que otra cosa de, oh, tenemos no sé cuántos más mapas, pues al final todo es, el caso es mentar a Baldur's Gate en algún momento tenemos más mapas que Baldur's Gate tenemos más por, eh, más retratos que Baldur's Gate, o sea, bueno, pues vale quiero decir bien sí, lo cual es una mala idea, porque si ya tú mismo estás intentando entrando en comparaciones con Baldur's Gate pues sabes que probablemente vas a salir perdiendo
4: sí pero ¿Y Sabes que te van a comparar con Baldur's Gate cuando saques el juego. Siempre. Cual,
1: claro,
4: eh.
3: Siempre va a ser negativo con Bay contra ti, siempre. Los dedican lo sí. a Dragon Age.
0: No, y sobre Ay, todo. Yo creo que el hecho de esa manía nuestra, que es muy muy humana, de comparar todo, le viene incluso, yo creo que mal, ¿no? Porque a Westland 2 es que se la compara con Fallout 3. Pasa un Fallout 3, ¿no? Lo de Fallout 3. Y, y con esto igual es decir, con Eternity yo estoy empezando a ver mucho Baldur's Gate Baldur el 3, eh, vamos a ver no es un es un juego totalmente distinto no tiene su mecánica se si puede ser parecida o igual pero al final yo creo que eso es peor que mejor porque todos conocemos a la gente y van a empezar a decir, hombre, es que esto no debe de ser así, no sé, me parece un error, tanto por los desarrolladores si lo han dicho, que no estoy totalmente seguro, como por nosotros mismos los usuarios que, en fin, que no, nos flipamos con todo, <risa> muchas veces, <risa> es lo que se ve, y creo que es un fallo... Garrafal, es decir, Bradurgay está en el pasado y es un videojuego del carajo y, oye, una saga magnífica y preciosa y todo lo que queráis. Pero eso ya pasó, eso está ahí y ya está. Mm, sigamos adelante, ¿no? Es decir, esto parece que como cuando uno se saca una novia nueva y dice, voy a compararlo con mi novia antigua con la que me destrozó el corazón. Vamos a ver, eso ya pasó. Es decir, no compares nada. Porque si no... Mal vamos Si es algo totalmente distinto Hay que ir con esa mentalidad Es una cosa totalmente distinta Es nueva, tendrá sus errores Porque Blackboard Gate tiene sus errores y sus fallos Tendrá sus aciertos Que no tendrá el otro y ya está Pero y ya con la mentalidad preparada De, oye, esto va a ser un Blackboard Gate 3 Que es lo que yo por lo menos Estoy viendo, en este caso en el forum En Clan de Lange, mucha gente dice oh, Black tal y cual Vamos a ver, eh... A mí me gusta mucho los juegos de estrategia y me gusta mucho eh, Starcraft, pero me encantan otros juegos que no tienen nada que ver con Starcraft. Y, oh, eh, hay que tener esa altura de, de miras y yo creo que también esa madurez ¿no? como, como jugadores. Sí. Bloodrun Gay está muy bien, es un juego increíble, pero Eternity es un Bloodrun 2, ni un 1, ni un 3. Es Eternity. Tendrá sus cosas parecidas y distintas. Pero yo creo que eso, al final, eh, va en contra suya.
1: Nos llamó la atención en estos días en el foro, que se comentaba mucho... salió una, una, había una, un, un pequeño debate con respecto a, a la forma de, de obtener puntos de experiencia, con respecto a, a Eternity. A mí me, me, me llamó la atención porque no... no no he visto cuál es el problema, luego comentó el porqué, pero bueno, comentar alguna cosita sobre eso, si habéis si habéis visto algo en el, en el foro.
3: Es original, eh, pero es que realmente hasta que no veamos cómo están pesadas las misiones, y es hablar por hablar realmente. Que no tengan experiencia por matar enemigos no significa, no va a ser nada malo, siempre que el juego esté orientado a dar distintas soluciones a
0: las misiones. Yo, mira, eh, con el tema de, del podcast que yo tengo tenía, no sé cómo decirlo, eh, no, a nosotros nos enviaron el junio, julio, en julio creo que fue, Numatian Games nos, nos mandó la, una clave para Loro Sulima y yo me puse a jugarlo, me puse a jugarlo hasta... Que yo pues, paré, no pude avanzar más Porque el mapa No podía más eh, La cosa es que de esto que leyendo Las típicas actualizaciones Y sus noticias me, Y leo mmm, Hemos hemos eh, aumentado El nivel que se puede llegar Con el, mon, con el sacerdote Y con el mago al cuarenta y pico Y yo me quedé así callado Bueno callado Pensando digo, vamos a ver mmm, Yo no puedo avanzar más eh, ¿me quieres decir que hay gente que ha llegado a este nivel únicamente matando monstruos? es decir, se ha llevado no sé 100 horas eh, no, 100 no, perdón, 50 horas matando monstruos solamente, sin la historia y así ha subido un nivel hasta el máximo mm, hombre bueno, te extraña exactamente, no, no me extraña pero la cosa es que en plan entiendo en ese sentido que, que haya alguien en el caso de eternity que diga oye pues eso lo, lo limito y me parece bien la verdad me parece muy bien porque si sí es verdad que actualmente y yo creo que nos pasa, que pasa mucho eh, no nos gusta, <coughs> nos gusta avanzar en el tema de la experiencia sobre todo con luchar es decir uno de los fallos de ese juego del oro sulima es que tenías que limpiar la zona para conseguir nivel hombre y con el tema ese de eternity la que se ha salido yo no lo veo mal creo que es una experiencia distinta y al final al cabo cuando tú juegas un videojuego lo bueno es que sean cosas nuevas cosas distintas después nos quedamos de que no hay eh, originalidad bueno aquí yo creo que es una cosa más o menos original Puede que no sea totalmente nueva, pero oye ¿Por qué no? Es para probarlo, ¿no? Eh, hay que verlo y... En ese sentido, eh, no lo veo mal La verdad
2: No pero sé es que si habéis no... jugado vosotros a, a juegos de rol de mesa Pues bueno tan, depende, del, 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 depende del máster y depende del juego Y tal, pues la experiencia no te la dan por, por combatir Te la dan por terminar objetivos O por por hacer ciertos logros que no tienen que ver con, con el combate. Así que, bueno, es una supongo que se habrán adaptado un poco de la idea de, de habrá venido de, de, de ahí. Yo creo que el tema de la experiencia de Pillars of Eternity es un poco una
4: controversia que viene a raíz de que el juego eh, es un sucesor espiritual de Baldur's Gate y, y todos estos. Porque en Baldur's Gate nos daban puntos de experiencia por matar bichos. Y como el juego va a ser un sucesor espiritual de Baldur's Gate y todos los juegos de Black Isle con el Infinity Engine y, y tal, pues ya asumimos que vamos a tener reglas muy parecidas a las Dungeons Dragons y mecánicas de juego muy parecidas al, a Baldur's Gate y es que no nos estamos dando cuenta otra vez que esto es otro juego, que lo están haciendo muchas personas que participaron en el desarrollo de aquellos, pero no es el mismo juego. Entonces también les Tendrán ganas de experimentar y tendrán ideas nuevas y las querrán plasmar y, y esta seguramente sea una de ellas, que tampoco vamos a saber si está bien o está mal o es buena o es mala hasta que no la probemos y la, y la testeemos y la demos 20 vueltas pero es una idea nueva, tampoco tiene por qué ser ni buena ni mala antes de probarla y es lo que mucha gente está, está haciendo ahora, está decidiendo si la idea es buena o es mala sin siquiera saber cómo está implementada y, y hasta qué nivel va a afectar a la, a la forma de jugar el juego
1: Yo es que no entendí muy bien eh, dónde estaba el problema porque mmm, que te den experiencia o no por, por, por matar bichos a ver mmm, tenemos una misión Entramos en una mazmorra y tenemos que, en el fondo de la mazmorra, liberar a, al que está en el fondo de la mazmorra. Tenemos dos opciones. O nos dan un punto de experiencia por cada bicho que matamos hasta llegar al, al tío que tenemos que liberar, o no nos dan ninguno y cuando llegamos al final nos da 200 puntos. Es decir, ¿dónde está la diferencia? Es que no la hay. Es decir, yo puedo ver la diferencia en un mapeado abierto. Porque claro, tú si no te dedicas a hacer misiones, y no te dan puntos por ninguna otra cosa, pues estás haciendo el canelo, porque no, no, no consigues subir de nivel. Pero, salvo que me equivoque, si la idea de Eternity va a ser la de, pues como los antiguos Baldur's Gate y tal, de un juego más lineal, lineal entendido, compartimentado en zonas, y de hecho hay zonas bloqueadas hasta que no llegues a cierto nivel, porque la propia historia te va, te va, te va a bloquear y no te va a permitir avanzar. Si eso va a ser así, que yo la sensación que he tenido es que si va a ser así, yo es que no veo diferencia, real. Es decir Si los puntos de experiencia te van a dar igual. lo que en otro, Hombre, claro, otra cosa es que digas entro en la mazmorra, me pulo media mazmorra y tiro para atrás. Sí, bueno, pero... Es decir, ¿y eso para qué lo haces? Para, al final, la, la idea que es conseguir subir de nivel un poquito antes de tiempo para que te cueste menos, hombre, si eso si, si eso lo tienes que hacer, es que hay, es que hay un error de calibración de, 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 en la experiencia y, y, en el, y, en el, y en la subida de niveles en el, en, y, de, y de dificultad en el juego, si no lo tienes que hacer, pero lo haces tú porque quieres estás entre comillas haciendo trampa, estás intentando ser más fuerte antes de tiempo pero no es un error del juego, es que tú estás intentando bueno, pues eh, mejorar cuando el juego no está pensado para ello
0: eso, por ejemplo, que tú dices, pues, Dark, eh, es lo que pasa en el Loro Slima. Es decir, en ese juego te obliga a levear toda la zona hasta que se acaben los, enemigo, los enemigos para poder continuar con el juego, porque si no es imposible. Y, por ejemplo, hay una opción que yo por ahora es la única que he encontrado en que te da la opción para conseguir un objeto de luchar contra el personaje que es muy fuerte y te dará muchísima experiencia o convencerle de qué forma eh, y al final yo por ejemplo eh, puedo eh, convencer a la la forma no luchar con él pero es lo que tú dices y, si el juego al final si a la fuerza hay que luchar en un juego de rol que lo que en teoría lo que tú busca es que te dé oportunidad de diversidad de opciones para poder seguir adelante hay ciertos fallos es que es así
3: que si el juego te obliga a estar farmeando, es que la curva de dificultad no está bien calibrada eh, un fallo de muchos juegos, no sé me acuerdo de los Final Fantasy que tienes que tirarte horas en, dando vueltas en el mapa, buscando monstruos para subir y subir una manera un poco artificial de alargar, alar, alargar el juego y es un fallo realmente del de sistema de dificultad, pero es lo que decía Dar, si el juego te va a dar dos opciones de completar la mazmorra eh, que te dé la, la experiencia la misma sea una u otra simplemente el problema está en que solo te dé experiencia por matar monstruos y no te dé experiencia por evitar el combate y llegar a tu destino
4: es que a mí hasta cierto punto que te den experiencia por matar monstruos me parece una manera de simplificar un poco lo, la mecánica de, del juego no, soy muy, no estoy muy puesto en los juegos online masivos estos, pero me parece una forma muy multiplayer de, de, de subir de experiencia y no me parece no me parece que sea justo, en el sentido de no, no tienes no tienes realmente toda la experiencia que te quiere dar el juego. Si te dedicas a matar monstruos, a hacerte fortísimo y luego cuando te tienes que enfrentar a, enfrentar a los rivales duros ya eres tú más fuerte que ellos, pues pierde para mí gran parte del aliciente que, que el juego tendría de otra manera, pero también es cuestión de gustos me, me parece.
1: Bueno, yo entiendo que quien se queja es porque probablemente diga, a ver, ¿qué recompensa obtengo entonces por, 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 por estar matando a tanto, a tanto bicharraco? Si no, si no lo consigo, de, si no me dan nada realmente por, por ello. Pero, pero creo, yo creo que ese es, el, ese es el error de planteamiento, que es que si sí te dan, lo que pasa es que no te dan esos puntos de inmediato, porque tú salvo que ya te digo te pongan un mapeado vacío pero con bichos pues para que pases el tiempo que para mí eso es un error pero si lo que te hacen es no es que tú estás aquí porque tienes que llegar a tal sitio pues para hacer tal cosa y entre medias te ponemos a unos enemigos entonces digamos tu recompensa es que esos enemigos te están bloqueando el camino y entonces los vas eliminando pues para ir avanzando poco a poco y cuando llegas al final pues te dan una, un, un número mayor de puntos de experiencia que digamos resumen todo lo que has hecho. ¿Vale? es decir te puede gustar más una opción que la otra pues porque tienes sensación de que obtienes puntos antes pero a la hora de la verdad en realidad no no, no, no has conseguido ninguna ni puntos de más es decir por eso digo que bueno es lo que dice eso que Jesús habrá que ver cómo lo hacen pero yo la idea que, que, que creo que quieren que implementar a mí me parece bastante lógica es decir te darán X puntos y, en cierto modo, el hecho de que no te estén dando puntos intermedios, por decirlo de alguna forma, no más, sino intermedios, porque si no, luego te darían menos, lo que lo que va a hacer es, bueno, indicarte, de, de en cierto modo, que eh, si haces las misiones de una manera diferente, por ejemplo, pues yo qué sé, pues vas eh, de sigilo durante todo ese camino porque no te apetece en ese momento Andar dándote de leches con tantos bichos Al final tendrás los mismos puntos de experiencia Que si realmente eh, pues, eh, te has dedicado a combatir Y entonces bueno podrás jugar de varias formas a mí, a mí en general es que me parece Incluso esta mejor idea
0: Yo creo que también estamos un poco Mal acostumbrados ya Al tema de De la violencia en el sentido de Mira por ejemplo Diablo 3, un Light Que son es matar monstruos y ya está Yo creo que está O un shooter no, un, no sé un, un real no sí, yo creo que estamos mal acostumbrados a ese sentido porque yo recuerdo en su momento hace bastante años y ahora hay poquitas pero hay alguna que otra eh, el tema de por ejemplo de las, eh, las aventuras conversacionales no Esa, esos videojuegos que eran básicamente era leer, leer, leer y escribir algo yo creo que estamos eh, mal acostumbrados al hecho de que si un videojuego ya no pegas tiros o matas o esto lo otro ya no es divertido también me da esa sensación es más por ejemplo yo recuerdo eh, playstation eh, torment no y hablando con un amigo y me decía no lo había jugado él, eh, lo típico no eh, tiene 6 años menos que yo eh, Que yo que tengo 30 ya 31, 42 Y Me decía, no, pues yo me quiero hacer un eh, el Me quiero hacer un guerrero y, y yo le dije, hombre, un guerrero en el Planescate No te lleva mucho, porque realmente Lo importante es Sobre todo es Recordar, ¿no? Y un guerrero Pues lo que tienes que ponerle Mucha fuerza y bueno va al final vas a va, a, a recordar poco ese método y al final es que todavía no lo ha jugado y lleva no sé cuántos años con el juego ahí y todavía no lo ha jugado porque es en hombre es que si entonces si me tengo que hacer mago que usa mal la inteligencia tal y cual y, y al final tampoco voy a luchar mucho yo creo que también eso eh, interviene mucho el hecho de que tengamos un juego y que nos den la posibilidad de no matar nada ni esto o lo otro, veámoslo. Es decir, por ejemplo, el... juegos como eh... Dewex, Deus... no, Dewex Deus no, el 10, creo que era, eh... no se ve mucho, o si no, ninguno. Ahora, con el tema de los crees o no, se ve un poquito más de cosas, pero realmente yo creo que también ese es muchas veces el problema, ¿no? Es más, yo quiero ver. Eh, el tema de Tormen Cómo lo hacen, ¿no? Porque En fin, yo creo que estamos acostumbrados mucho Sobre todo al hecho de mucha acción, mucha violencia Mucho tengo que matar a X monstruos para subir de nivel O para divertirme Y olvidamos otras cosas que a lo mejor Después nos quejamos, que no hay tanto Pero si únicamente hay eso No lo cogemos, no sé Bueno, ya que hemos hablado de... He hablado un poquito de wasteland de divinity de, de eternity también mm, de torment que digamos que de estos videojuegos de viejo, eh, old, viejo rpg o rpg también se puede decir mm, el más lejano si no me equivoco bueno creo que también hay un par más por ahí que por ejemplo creo que su eh, ha dado dinero para uno de ellos que para uno de última o un sucesor espiritual de última no sé qué si no me equivoco sí, el de avatar sí pero se le queda todavía bastante no también,
4: sí ese ha mejorado bastante bueno se nota que ha progresado mucho desde que, desde que empezaron desde que empezaron a lanzar betas y, y testeos pero sí que le queda todavía por lo menos otro añito calculo yo
0: pero que yo diría que tampoco eso ha removido tanto los pilares como, como los que estamos hablando, ¿no? O realmente sí ha movido bastante a la gente.
4: Es que es un es más un juego orientado al, al online. Es tal y como lo están concibiendo ahora están están haciendo un juego online. Están haciendo más un, un último online que lo que era un último modo un jugador los nueve juegos bueno diez que, que que son los más clásicos, bueno, que fueron clásicos antes de que lanzaran la, la versión online. Pero yo, la pinta que tiene el juego es que, bueno, va a tener modo online, modo offline, va a tener las dos opciones y, y a mí no me parece que tenga mala pinta. Me parece que para los que disfruten con juegos online va a ser un juego muy interesante y si no se tuerce la cosa, seguramente salga algo bastante interesante también. Para los que no nos gusta jugar con otras personas
0: Veremos veremos Bueno, pero lo que yo quiero decir eh, Torment, digamos, es el que sí es verdad que ha desatado bastante Expectación Pues bueno, es, digamos De los que hemos estado hablando, incluso de los futuros El más com Más complicado, no, perdón eh, el más distinto, bueno, no sí, también, más complicado y el más distinto porque de por sí escritor es un juego de rol que no está planteado para la lucha, para nada, absolutamente para nada, es más, el tema de la lucha lo metieron bastante de calzado y bastante regulero, por lo no decir mal. Eh, ¿Pensáis que con la experiencia de Wasteland 2, pensáis con, ¿Qué pensáis de, del proyecto? ¿Se ha visto, apenas se ha visto nada, pero qué pensáis de, de Tormen? Es decir. ¿Creéis que realmente podrán llegar a lo no más o menos a lo que fue Plenquía Tormen en su momento? No, a, no me refiero a la leyenda que, que, es ahora mismo, sino a lo que fue en el momento de que salió el juego. Sí. O qué pensáis sobre ello, porque realmente es un tema bastante interesante por el hecho de que se centra totalmente eh, en una cosa que no es lucha en teoría o la mayor parte en teoría no va a ser lucha incluso eh, si la cosa sale bien y si la historia realmente es bien y por lo poco que le digo yo parece que va a ser así, no es en plan de somos el salvador del mundo ¿qué pensáis sobre ello?
1: bueno Lo que pasa es que no se sabe realmente lo que, lo que van a hacer, no, no hay mucha información y y más que nada imaginamos o suponemos, porque lleva el nombre que lleva. Ahora, lo que vayan a hacer al final, pues eh, no se sabe. Hombre, si sí es cierto que si, si Kistart te puede servir para, para una cosa, es precisamente para poder hacer un poco un juego más arriesgado. Y hacer un, 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 un nuevo Planescape Torment, pues eh, sin duda que es un concepto más arriesgado que, que un RPG, digamos, más, más comercial. Eh, pero ya digo, ahora mismo es difícil saber lo que lo que tienen pensado, pensado hacer más allá de lo que podemos suponer por, por su nombre.
3: Lo que está claro, seguro, es que el nombre le va, le va a pesar mucho. Sí, sí, eso sí es,
4: es claro. lo mismo que venimos hablando de, de, de Pillars of Eternity y de Wasteland 2, que por cierto antes hablábamos de que muchos lo comparaban con Fallout 3, y es que Wasteland y Fallout son juegos completamente bueno, completamente distintos, pero son juegos distintos, no tienen no tienen demasiado parecido, y la, para mí la comparación entre Wasteland 2 y Fallout 3 pues tampoco tiene mucho sentido, mucho menos después de que Fallout 3 lo cogiera Bethesda y hiciera con él lo que hizo. Pero volviendo a, a Numenera, Aparte de lo que decía Dark, que tampoco se sabe mucho de, del tema, pues yo creo que con que intenten hacer un juego, con que hagan, no intenten, que ha, con que hagan un juego distinto y signifique para el panorama lo que significó en su momento el, el original, pues yo creo que tienen muchas papeletas de, de por lo menos hacer mucho ruido y dar mucho que hablar y... y, y generar opiniones encontradas, porque seguro que a todo el mundo no le va a gustar, pero es, si lo hacen como lo hicieron con el otro habrá más gente que les guste que gente que no
2: Sí, pero a, a colación de lo, que, de lo que estás diciendo ahora tú y lo que decía Arak de si va a conseguir eh, lo que consiguió Tormen en su momento, realmente Tormen en su momento pasó desapercibido hasta bastante después de hecho, fue como la abeja negra de, de, de Black Isle y uh -huh por eso okay, que esperemos por lo menos por lo menos que, que consiga lo mismo que consiguió en su momento Tormen, ya veremos si, si consigue más que esperamos que sí porque la idea es buena de, de intentar un, un RPG o no sé si llamarlo RPG un juego que, que esté basado en, en texto en, en la historia en sí
0: sí la, eh, yo creo que también una de las cosas buenas que tenía Planescape aparte de lo que tú dices un es el hecho de que, no sé, yo por ejemplo estoy un poco cansado de ser el puto salvador del mundo. Es decir, ¿cuánto mundo hemos salvado? 25 millones. Es decir, siempre somos el salvador del mundo. Y, por ejemplo, el plan me. Es, que es que da igual que. Ganes o pierdas. Entre comillas, ¿no? Es decir, Sigil eh, sigue igual. Eh, todo sigue igual. Lo único que resuelves es tu misterio y puede que un poco puede que la vida de tus compañeros pero realmente yo creo que también es uno de los logros porque realmente qué videojuego actualmente todos los videojuegos la mayoría mmm, básicamente son en plan de soy el salvador del mundo y soy goku con guerrero super con el pelo largo es <ríe> decir al final eh, eso cansa Así, llega un momento que cansa, a mí me llega un momento que me cansa porque siempre es igual, eres el héroe, está el malo muy malo, el bueno muy bueno y los grises que están por ahí y vas a salvar el mundo, de una forma u otra la vas a salvar y yo creo que también tenemos una eh, sobre, sobredosis de ese tipo de, de historias de salvadores importantes y universales cuando la realidad no es así Es decir, cuando hay muchas veces las historias más pequeñas Son muchas veces mucho más importantes Y mucho más emocionantes Para nosotros eh, Que esas grandes epicidades Que al final, bueno, pues Te pones a profundizar un poco y son un poquito vacías
1: A mí me gusta la Gothic Porque básicamente lo que tienes que hacer Es salir del talego
2: Por ejemplo De hecho, eh, el otro día eh, hablando por por Twitter, bueno, hablando, comentando por Twitter con, con Lucas eh, de un juego de una aventura gráfica que salió ahora que se llama White Knight que comentaba, eh, bueno, le vi que comentaba que lo esperaba con ganas a ver si estaba chulo y tal. Yo no lo he jugado mucho, lo jugué un ratillo y no me pareció gran cosa pero lo, lo que sí me pareció interesante es que el juego no es eh, como la mayoría de las aventuras es un, un misterio impresionante que, que te flipas, es decir, el tío tiene un accidente y está medio moribundo al principio intentando buscarse la vida a ver cómo puede salvarse se supone que ha atropellado a alguien, a ver si es verdad que ha atropellado, pues no sabe si se ha dado cuenta bien, si lo ha visto de refilón. Así que es una historia distinta al, a lo típico de las aventuras, de, en plan de del misterio del de arca perdida. Y ese tipo de cosas que son diferentes también llaman la atención.
1: Bueno, en las aventuras gráficas sí que hay bastante más manga ancha y hay bastantes historias de todo tipo. Sí que es verdad que donde, donde tendrían que empezar a ponerse un poquito las pilas sería en los, en los juegos de rol, porque la mayoría al final tienen un esquema muy básico y que todos nos conocemos, nos conocemos de memoria. Y, y es curiosamente uno de los géneros y no el género que más te permite... Contar historias más pequeñas, más personales, más, más de más de otro tipo. O sea, en ese sentido sí que es verdad que, que ahí tienen todo un nicho que, que hacer. No creo yo que Torment, en el caso de que... O sea, perdón, el nuevo. En el caso de que lo hagan lo hagan bien, no creo que, que vaya a cambiar. Pasará igual de desapercibido que pasó en su momento, que seguro. Sí, sí pero es que la gente... es...
4: Es, lo hacen a posta, pero es un juego de culto, como el planescape como el original. Es, no está Yo creo que no, es, no, está, no está concebido para que les guste a las masas, si no harían un Call of Duty.
3: Sí, pero de todas maneras también creo que la gente quiere esas historias tan repetitivas, porque Dragon Age 2, con todos los fallos que tiene, que son muchos, eh, siempre se acusa la historia de, bueno, es un don nadie acaba siendo un don nadie, el protagonista no, es mejor el guarda es mejor el inquisidor eh, creo que al final juegan sobre seguro, pero porque muchísima gente quiere la historia épica, típica y punto, pelota no hay más Bueno, a ver,
1: Dragones 2 eh, en realidad es la misma historia, eh. lo que pasa la única diferencia que hay es una cuestión de escala porque mmm, en cierto modo eh, empieza siendo un don nadie y termina siendo primero campeón de, de Kirwall, segundo libra la ciudad de los de los estos que no me acuerdo de los Junaris. Quiero decir mmm, hay una, hay, hay una diferencia de escala, no salvas el mundo entre comillas, pero sí salvas el mundo, el tu pequeño mundo. Es decir, no me parece lo digo porque sí que lo, lo, lo he leído muchas veces lo he comentado muchas veces como que una, una de las cosas con las que se defiende el juego es esa no la de que no, es que por lo
2: menos se sale un poco de la norma pues, pues no es que se salga demasiado de la norma precisamente bueno hablando de, de temas ahora que estamos diciendo ya de juegos que son eh, diferentes a la norma por ejemplo juegos más negativos o más tristes como de, antes de empezar a, el podcast yo decía que llevaba ya un tiempo sin jugar videojuegos uno de los últimos videojuegos que he jugado y que además me gustó mucho, fue el Discord War of Mine, que es, no sé si lo habéis jugado, es un, una especie de eh, simulación de cómo sería la vida en una guerra, eh, en la que vives eh, en una casa derruida y tienes que buscarte la vida, viendo a otras casas a robar comida o a robar suministros. Y, y sinceramente a mí me, me pareció un juegazo impresionante, de los que se pueden llamar survival, pero realmente survival. Es decir es, es sobrevivir, literalmente. Y y, y, real, y la historia es muy triste. Además te va, te va contando, porque pasan los días, el juego va pasando en días, y te va contando la historia de, de cómo ves a la gente, a tus vecinos, de cómo lo vas pasando mal. Y, y es muy triste, pero, pero es un juegazo, en mi opinión.
4: Sí, hay otro ejemplo también que yo también lo tengo pendiente lo tengo en Steam, eh, tengo el This World of Mine que comentabas ahora y este que es el Valiant Hearts que también va sobre la Segunda Guerra Mundial y, y son juegos que sí que tratan temas crudos y son historias difíciles y, y aún así tienen bastante, bastante buena aceptación así que igual sin nosotros saberlo estamos viviendo una época de cambio y y vamos hacia un futuro en el que los videojuegos no son tan épicos y tan de salvar el mundo y más, están un poco más, como si dijéramos, a nivel normal y, y cuentan historias más normales y, y de forma más normal,
3: ¿quién sabe? El Valiant Hearts sí, lo acabo de terminar hace, no sé, una semana yo y es un juego es muy, es muy bonito, muy triste también porque es de la guerra, claro ¿no? y es muy distinto a los demás tiene el fallo de que es excesivamente fácil como muchos juegos últimamente pero sí, son juegos muy distintos y bueno, está bien que tienen por ese camino también estoy recordando otro juego que me, me gustó mucho, no sé cómo decirlo sentimentalmente no sé cómo decir la palabra, que fue Bastión que me gustó mucho también el final que tuvo una historia distinta muy triste, no sé,
2: son juegos distintos que, que estaría bien ver más a menudo Sí es bueno lo que, lo que decíamos antes de que eh, el kickstarter y todo este fenómeno indie pues ayuda a que ciertas ideas que antes eran impensables pues eh, hoy en día se, se vean más a menudo
4: eso es una de las buenas de las de las buenas de los resultados positivos que nos ha dado el, el hecho de que haya kickstarter de que más personas más estudios tengan opción de, de publicar de desarrollar juegos de, de llevar a cabo ideas. Porque esto, al fin y al cabo, es cuestión de, de ideas, de, de jugarse pasta. Y cuando estás viendo que el, la gran mayoría de los jugadores de Mass Effect te, te critican el final por lo que te lo critican y tú tienes que ponerle pasta a un videojuego, desde luego que lo vas a tener muy claro a la hora de, de diseñarlo. Entonces, el hecho de que haya más posibilidades y más mm, formas de financiación y más métodos de comercialización y, y una empresa pequeña o un, o un desarrollador que no esté empezando pueda llegar a mucha más gente, al fin y al cabo resulta beneficioso para, para nosotros porque tenemos varias opciones, podemos elegir entre muchos aspectos, entre muchos juegos distintos, opinamos, eh, los jugamos, nos parecen mejor, nos parecen peor pero no solo nos ceñimos a, a lo que manda el, el, la tendencia mainstream que en este caso podría ser personajes superpoderosos con finales mmm, felices y todos contentos, encantados y felices como lombrices y, y no, Y tenemos más opciones y, y gracias a la deidad que, que, que todos queréis decir pues podremos elegir y tenemos opciones de, de encontrar cosas que a nosotros nos gustan aunque no le gusten a la mayoría si volvemos, y al...
2: si volvemos al principio, que es eh, hace cinco años, cuando el único RPG que había era Dragon Age, prácticamente, eh, no pensábamos que volveríamos a ver juegos como Baldur's Gate, en plan Pirates of Eternity o Numenera Pues es esto, es, es lo que estamos viendo ahora. El, el, el... Hay gente que quiere juegos minoritarios. Que no son tan minoritarios al final. Porque resulta que hay mucha gente que los quiere. Hay gente que pone dinero incluso por ellos. De
4: hecho, recuerda cómo nos vendieron Dragon Age.
2: Claro. Hombre, y además, teniendo Bioware detrás, los y creadores de... de lo que Day. nos
4: vendieron y lo que fue. O sea
2: que... Bueno, a mí no me gusta mucho Dragon Age, pero bueno.
4: A mí sí que me gustó, pero no... No fue lo que decían que era. Ya... Yeah. Pero bueno, eso ya volvemos otra vez a temas comerciales y hacemos un poco como una especie de cerrar el círculo con el que empezamos el podcast. pero...
2: Hablando de deidades, el Ouroboros, ¿no? ¿Y? El Ouroboros, el, la, la serpiente que se come la cola. Ah,
0: <risa> ahora, ahora. Okay, okay. eh, Para cerrar, pa cerrar el podcast, ya llevamos cerca de dos horas. Eh, ¿No pensáis también.? Bueno, eh, Vladur Gate se eh, salió en el 99, 98, 99, si no me, me equivoco, 98, 98. 98. Eh, ya hace más de 10 años. Eh, no pensé muchas veces también que el hecho de que una época dorada para los RPG con el motor Infinity, casualmente también por pues, el tema de Vladur Gay, Torment. Eh, mmm, condiciona ¿no? el, el hecho que el, condiciona muchas veces y porque no es lo mismo cuando tú tienes X años y juegas a un juego y cuando tienes X otros años y 10 mmm, años después o incluso 5 años después y juegas al mismo juego no creéis que también eso eh, con, eh, Interviene mucho en nuestra percepción del hecho de que, hombre, de que hay juegos que son clásicos Y no sé, a mí muchas veces que veo gente quejarse esto al otro Y yo creo que si el mismo juego que ahora mismo critican, que dicen que es una mierda O que dicen que no es tan bueno como X Se lo hubieran presentado cuando tenían la misma edad en que, en que conocieron X Lo considerarían como una obra maestra La misma obra maestra que consideran X en otras palabras, para quien no haya comprendido o se haya perdido, si yo cojo Wasteland 2 y lo presento en el 98, eh, ¿la gente pensáis que hubiera conseguido tan obra maestra con un Fallout?
1: No, yo creo que. A ver, los juegos que son buenos son buenos y punto pelota, o sea, ahí no hay. Ahí no hay nada que, que rascar. Es decir, si un juego es bueno, es, y si no lo es, no lo es. Es decir, si. si eh, a mí eso de que se mitifican los clásicos. A ver, se mitifican los clásicos que son buenos. Es decir, siento que de, de hoy en día se están haciendo juegos que son muy buenos y que están a la altura de los clásicos. Lo que pasa es que son dos mal contados, pero es que hace 10 años también se hacían dos juegos buenos mal contados y se hacía un montón de morralla. Al final, eh, yo creo que. Si hoy en día la sensación que tienes es de que salen pocos juegos buenos eh, o que son peores que los clásicos es que eh, como mínimo son diferentes eh, y, y eso, es, eso es impepinable, hay muy pocos juegos que se hacen como se hacían, en algunos casos porque no se quiere y en otros casos porque no se puede, O sea, tam también hay que ser justos sí. en ese sentido. Eh, no, si un juego para mí si un juego hoy en día sí que sale un buen juego de verdad que, que ese juego no se va a considerar mal ni, ni se va a considerar peor que, que un clásico eh, ¿se le va a comparar? sí, siempre se le va a comparar, pero en el momento o sea, sale un solo juego hoy que sea tan bueno como un juego clásico y pues sí es posible que en este momento quizá no, pero dentro de un año sí al menos en
4: mi, en mi opinión yo en la misma línea pienso como Dar, que los juegos buenos son buenos y dentro de... seguirán siendo buenos ahora, o sea, serán, son buenos ahora, lo serán dentro de dos años, de cinco, de quince y de veinticinco. La cuestión es que haya gente dispuesta a jugarlos y los, los buenos juegos siempre hay gente dispuesta a jugarlos porque hay juegos que ahora mismo técnicamente son absolutamente obsoletos y que sin embargo sigue habiendo mucha gente que, que, que los disfrute, que los juega todos los días e incluso como ocurre en el caso de los Baldur's Gate empresas que hacen un pequeño lavado de cara a lo que es el juego original y lo vuelven a comercializar otra vez y tienen bastante, buen, bastante éxito de ventas y eso es porque son juegos buenos si fueran juegos malos pues seguro que no pasaría y se olvidarían, porque todos recordaremos bastantes ejemplos de juegos malos que jugamos en su día y que, y que no se ha vuelto a hablar de ellos pues porque no, no lo merecen. Pero de la misma manera que decimos hablamos de juegos buenos y juegos malos y, y que nos gustaron en su momento, si nos gustarían ahora, yo creo que cada vez que juegas, sobre todo cuando pasan muchos años a un juego y lo juegas en distintas ocasiones tú has cambiado, o sea, que como tú has cambiado y, y, y eres distinto, eres más, tienes más edad, tienes otras experiencias, tienes otra manera de ver las cosas, pues seguramente tu percepción de, del juego no sea la misma cuando lo juegas primero que cuando lo juegas después, años más tarde, o sea, que realmente también los conceptos cambian, varían, no se consideran las mismas cosas como necesarias o como buenas o como malas en, en un juego, en unas épocas u otras no sé, son también son un poco grandes de complicar la existencia, porque si juegas a un juego y te gusta ya está, no tienes que buscar nada más, ni, ni, ni buscarle cinco pies al gato, ni, ni nada de eso disfrutarlos y, y, y ya está
2: es que también creo que eh, como pasa con, con el cine por ejemplo que hay que saber ponerse en la situación de en, en la edad desde el momento en que salió el juego hay que saber si el juego salió en 1998 hay que saber ponerse en ese año no puedes pedirle a un juego de 1998 cosas que, que no existían entonces y disfrutarlo como, como salió e incluso así vas vas a disfrutar tú con ese juego tanto con ese como con cualquier otro
0: pero tú por ejemplo Sun que yo sé que te gusta mucho los Jp los JRPG, eh... En ese sentido, en el sentido de los, otros, de los juegos japoneses de RPG, eh, ¿crees, eh, porque es un, mirándolo como un mercado totalmente distinto, es decir, también lo digamos lo occidental y en ese sentido lo occidental, eh, perdón, lo oriental y lo occidental, ¿también crees que has cambi han cambiado mucho en ese sentido? ¿O, por ejemplo, ese reducto del, del rol no ha cambiado tanto?
2: se ha cambiado muchísimo más yo creo que ha cambiado mucho más que el, que el occidental pero bastante más es que hoy en día el jrpg no es ni la sombra de lo que fue en los 90 y lo poco que sale hoy en día es mmm, súper pasillero y súper activo no no tiene nada que ver es, eso sí que es un género que ha cambiado muchísimo uh -huh. ¿Qué? Obviamente hay juegos independientes que son más más, más parecidos a los antiguo, los que salen en plan RPG Maker y cosas de estos, pero que en general lo, lo que se ve, lo más lo que más se conoce, Final Fantasy y tal, pues sí que cambiado muchísimo.
0: Uh -huh. Y Granny, ¿tú qué piensas sobre el tema? ¿Ya vais
3: cerrando? Eh, pues, más o menos lo que han dicho, eh... Son juegos buenos, bueno, muchas veces ha habido en The Land debates, que he estado yo metido, eh, casi justificándome que si me gusta Baldur's o Morrowind no es porque eh, sea el típico viejecito de él, todo que estaba en el pasado era mejor, ¿no? Es porque me gustan y punto. Eh, a veces, no sé, parece que hay que justificarse que si te gusta un juego antiguo es porque te gusta y no porque vives en el pasado, yo creo que si hoy día, si Valgú no hubiera existido y sale hoy, nos seguiría gustando. Y, y punto pelota, no hay más que decir.
0: Y ya por último, hablando así, preguntaros a todos, eh, como digamos que va a salir el Eternity en, en un par de semanas, se verá qué, qué pasa, si es bueno o malo, regular o... O lo que sea, eh, pero un poquito. Eh, Pensáis que el tema del rol, um, el tema del rol, ha resurgido de hace unos años aquí, porque hace X años, a mediados de los do, del 2000-2010, entre 2000-2010, no había apenas rol, había sobre todo eh, juego de disparo. ¿Creéis que puede cambiar algo la cosa o que realmente esto es una isla, un pequeño paréntesis y va a seguir todo mucho juego de disparo y mucho diablo entre comillas, no, mucho glon de diablo?
4: Yo lo veo un poco el tema un poco como que va por modas, es como, como todo. En unos momentos eh, se lleva más el tema de, de FPS, luego pasamos a los MMORPGs, eh, si los RPGs, que no sé. Yo creo que esto es un poco cíclico, modas. Y ahora mismo pues estamos en una moda en la que parece ser que el tema de los juegos de rol antiguos está en auge. Y, oye, a mí me encanta, con lo cual, bienvenida sea la moda. Pero mmm, me da la sensación de que no siempre va a ser así, entonces lo que deberé, lo que tenemos que hacer es disfrutar el momento de los juegos que salgan y ya está cuando salgan solo fps pues nos probaremos. mientras tanto va a disfrutar
2: pues yo creo que, que es que no, que no realmente no, no llega a ser tanto como una moda sino que que es un reducto pequeño los juegos grandes siguen siendo los mismos siguen siendo fps siguen siendo mmorpgs y los pocos RPGs que están saliendo ahora en plan independiente, pues bueno, como me dice Jesús, pues disfrutarlos. Yo creo que van a seguir saliendo, menos, más, depende del momento, pero pues, pues disfrutarlos y poco más.
3: Pues sí, eh, lo mismo realmente. Es decir eh, Ahora eh, se ha sorprendido mucho la gente porque eh, no se esperaba que los rpg tuvieran tanto apoyo, como se ha notado con Kickstarter y pero no creo que dure mucho o sea pasará se pasará a segundo plano dentro de un tiempo lo van a resurgir pero los AAA van a ser siempre los que van a ser van a ser los Assassin, los Call of Duty los que venden y los MMO y nada más
0: no, te toca
3: bueno
1: eh, yo creo que Kickstarter sí ha demostrado que que hay un cierto interés renovado por por recuperar el estilo o las sensaciones parciales o totales de aquellos eh, RPGs de finales de los 90. Y bueno, pues eh, si es así y salen bien, pues, eh, eh, al lo menos los que nos gustan, ese tipo de juegos encantados. Ha coincidido ahora que han salido o van a salir varios, varios así bastante seguidos. Y bueno, pues, eh, en principio yo espero que sigan que sigan saliendo pero bueno, yo creo que sí tiene, Jesús tiene razón tiene, dentro de un año quizás pues eh, empiecen a salir otro género y salga uno y a partir de ese pues hagan un montón y el guardia de RPGs pues será meteto a saber, pero bueno de momento pues nos hemos encontrado con, con varios ejemplos de juegos bastante majetes y oye pues mira, podemos disfrutarlos
0: Bueno y por último yo, eh... La verdad es que me alegro de que se vuelva esta moda, aunque como dice un crítico de videojuegos, en cierto modo, eh, el tema de volver a los viejos RPGs eh, muchas veces podría ser incluso un, un retraso, y por el hecho de que, bueno, en su momento eran como eran por, por las limitaciones técnicas es decir eh, Metal Gear Solid tenía su code por las limitaciones técnicas y ya está punto pelota es así y listo me parece bien que haya otras líneas de desarrollo de lo típico de un Mass Effect un Dragon Age por decir una superproducción o un Skyrim un Elder Scroll pero también, y me parece muy bien que haya otros juegos como un Unrail, por ejemplo, que son juegos que, hombre, son muy, más minoristas y explotan otras facetas de jugadores que normalmente no son tan mayoritarios, o sí son tan mayoritarios, pero hay que encontrarlos más, ¿no? Yo creo que al final eh, sí es verdad, y en ese sentido creo que es uno de los grandes fallos de los jugadores y yo, y yo como fan de Blizzard de esa mega mega desarrolladora que tanto hay que provoca y yo lo admito y así soy un fan de ellos eh, yo mismo me critico me el hecho de, de eso mismo de ese eh, creer que va a haber mucho y muchas veces hm, quitar de la mirada eh, producciones más pequeñas que incluso pueden ser muchísimo mejores que cosas antiguas, es decir, yo creo que actualmente tenemos una hora, eh, una oportunidad dorada en el hecho del Kickstarter, creo que puede ser muy bueno, pero también hay que tener cuidado, porque eh, las cosas hasta que no se prueban no se sabe si están bien o están mal punto pelota no hay más es, y eso es así así que desde mi punto de vista el que se quiera flipar con lo que se quiera flipar que se flipe yo me fliparé con starcraft 2 y lo haré muy bien y muy contento y me veo cinco veces a, al día el trailer de la tercera de la segunda expansión y al que quiera hacer con divinity que lo haga y el que quiera hacer con torme y con eternity que lo haga pero sobre todo creo que tenemos que ser muchas veces más críticos de lo que somos y tener cuidado con con ese hype tan grande que tenemos que yo creo que muchas veces es más mal que bien pero bueno eso ya es una opción personal y nada eh, esperamos que haya gustado esto este podcast que todo no puede ser videojuego y todo no puede ser eh, bonito y, bueno, color de rosa y iris y unicornios y lo típico que se diría en un parlamento con políticos españoles, que eh, todo es muy bonito. Eh, por desgracia, eh, hay cosas... está la vida real y, bueno, eh, se nos ha ido... Un gran usuario ya no era por el cargo que, que ocupaba, sino por el hecho de la persona que era. Al final, esto es así: y es una persona humana, es un ser humano, y por desgracia nos ha dejado. Así que, bueno, esto es una en parte es una cosa que queremos hacer, y en parte es una dedicatoria a una persona uh, como Brago, eh, Brago Soul. Que bueno Nos ha dejado Así que por un lado Este podcast es para vosotros Para quien, quien nos escuchéis Y por otro es para Dedicado a él Esto va para ti Bragul Muchas gracias por lo que nos has dado Y bueno Que lo que te hemos dado Haya sido bueno para ti Así que nada Dejamos estos mensajes Y esta canción
4: Vamos a decir que todo esto estaba preparado ¿eh? sí. Lo hemos hecho todo en recuerdo a Braggle Que es lo que realmente a él le gustaría Y a él le gustaría que le recordáramos así Sí, es cierto
3: Que Dark, lea lo suyo, por favor
1: Pues nada, vamos a, voy a, estuve, estuve buscando un Así algún comentario De nuestro querido Braggle Que era un que era un hacha Y he encontrado uno muy divertido Y creo que, creo que le definía muy bien era muy aficionado, entre otras cosas, al fútbol como buen argentino. Y, y en un momento dado escribió en un... en el foro escribió un post que decía tal que así Es el mejor mundial de la historia. En otro orden de cosas no es el mejor mundial de la historia. El mejor fue el del 90, que en realidad no fue tan bueno, pero tiene la gasecita esa que viene a ser como el hino de los mundiales. Pam, param, param, pam, pam, pam. Nada supera la gasecita esa. A lo que iba. Amo a Di María.